0: 里面历届的这个创作总监呢，都呃用不同的风格去用花卉去诠释，这个花卉也成为了整个品牌历史的一个非常重要的，可以说是一个图腾。
1: 如果不是因为拍照，我不会去有些地方，我不会遇到有些人，然后我也不会知道这些事情。我觉得摄摄影某种程度就像是我跟这个世界的一个桥梁一样，跟很多人的桥梁，这个是我觉得特别珍贵的
2: 。晶体的这样的长法和晶体的那样的长法，这样的框和那样的框，甚至这样的共生和那样的共生，它放在一起，它会形成一种一种所谓的秩序感。自然历史的视觉结构带给人一种，既是一种知识，同时又是一种很很舒服的一种状态，一种诗意，对自然的诗意
0: 。
3: 就在中华文化里面，像乌龟啊、孔雀啊，都、就是这种动物，都是带有某种神性的那样子的感觉。
0: 今天晚上我们这对谈呢，邀请了在座的，首先是设计师高翔，然后还有我们的艺术家顾红卫，还有我旁边的马海伦摄影师、摄影艺术家。那么今天呢，我们是主要是为了聊一聊大自然的元素，呃，怎么样影响到呃你们的创作，然后呢，也分享一下他们对呃古池这个设计中自然界。呃，图腾的一个呃一个解读，我还没介绍我自己，曹丹，可能看到是媒体的呃出版人，几个艺术媒体。那么、呃、我们今天的话题呢，其实是围绕着大自然，一直是就是我觉得对任何人来说都是我们人类呃去去感受或者是感悟宇宙呃的一种媒介，因为大自然是我们看到的，可能是动物，可能是花，可能是草啊，可能是一个真菌，一个蘑菇。那么它它是宇宙的一个一个部分，就像我们人一样。那么，对于艺术家、还有设计师，包括所有的创作者吧，嗯，都是一个非常不可或缺的一个源泉。即使是我们可能生活在都市里面的，可能大家都生活在都市里面的人，呃，或者出生在都市里面的人，那么多多少少，呃，对于这个跟自然的一种接触，都有他自己的一个不同的一个关系，呃。那么我们在自然里面其实能够感受到它的形态、颜色，包括纹理、包括气味、包括声音、包括在里面感受到的一些自身的、他们自身的一个生命法则，呃，这些都是激发创作者的一个源泉。那么这次这个呃古池的展览里面，其实有一个空间叫呃伊甸花园，这个空间是成一个环形的形态。然后呢，周围是很多镜子，大家可能注意到了。那么，其实这个空间是参考了佛罗伦萨的古驰典藏之家，呃，这个 p a l a z o Centimani 这样的一个建筑的元素去设计的。那么，呃，周围有很多动态动物啊、花花草啊这样的一个立体的造型，是用放大的一个呃陶瓷烤漆的树脂模型重现的。那么重现了什么呢？重现了1960年到81年之间，曾经为古驰设计了八十多款丝巾的这个意大利的艺术家，插画家也是舞台的布景的设计师，叫呃 Victorio Acornero a c o n e r o de Testa， 就是叫维托里奥吧，简单一些。那么他自己的呃，他自己曾经用过一个艺名，是个美国人的名字，叫 Victor Max Nicknon。很有意思的名字。那么他绘制的这个植物和昆虫呢，主要是讲述一个花神，就是 flora 的这样的一个呃概念，包括动物啊、植物啊，呃对于这个古驰品牌的启迪。那么首先第一部分，我们讲一讲创造者和自然。那么三位，我们这三位的嘉宾其实都应该都生出生在城市里面，对吧？乌鲁木齐、成都，还有温州。我想你们谈一谈，你们跟城市呃，你们跟就是你们眼中的大自然是一个什么样的一个关系？呃，尤其像马海伦在新疆的这片土地上成长，那么今天又跑到呃上海这样的一个大都市来生活，那你你对自然的观察，包括它的一些变化，包括你后来又回到老家去看那个这样的一个大的自然又是怎么样子？如曹老师所说，我我是
1: 从小在新疆乌鲁木齐长大，啊、呃，其实作为一个。你虽然我是长在城市里的，但是其实乌鲁木齐就是离大自然最近的山，就真的是那种草原的山，就是开车半个小时。所以我小时候是特别特别，算是很幸运的，就是我可以每个周末我父母都带我上山，就骑马呀、采蘑菇呀，真的真的就是挺挺夸张的，说出来挺挺拉仇恨的，我觉得就真的是。然后我觉得其实，在大自，因为我确实是在大自然里长大的，我会觉得一半城市，一半大自然。呃，小时候什么小动物啊，什么小驴啊、小马啊、小羊啊，这么。见什么动物就可以，就是野丫头就真的就跑上去要骑它，然后，对的，所以其实我觉得，嗯，因为长在一个特别特别大自然的地方，我真的觉得就是对我的那个想象力，包括你小时候的那种就是童趣，是真的有，我觉得有得以保留。所以小时候真的那阵儿，你又你又在。你又在那个年纪，然后我就经常那个山上下雨了之后，我在那采蘑菇，然后就会哼唱那个采蘑菇的小姑娘这种，所以是我是真的一直都很感谢自己童年的这些事情，然后同时因为在在新疆在。我们我们那有很多少数民族，比如说哈萨克族，在山上大部分都是哈萨克族，像他们其实是过着游牧的这种生活方式，所以其实你也能感觉到一个特别直观的一种真的生活在自然里的人他们的一个状态，所以他们其实有很多自然崇拜，比如说他们会觉得啊、呃、雪山、雪水这种，所以他们是非常敬畏的大自然的，因为他们的一切都是大自然待遇的，所以我觉得我长大长在一个。这样的环境里，其实我觉得是一个特别特别幸运的事情，然后也让我呃，我觉得我是那种隔一段时间就要从城市回到大自然里的人，我会觉得在自然里，嗯、呃，真的能，虽然这个说起来真的有点 cliché， 但是真的能在自然里找到就是那种真的很
0: 纯粹的快乐，嗯、呃。谢谢。那么，光未跟我们讲一讲你的自然
2: 、啊。我是出生在成都。然后呢，我们经常开玩笑，就是成都人从小养熊猫，对，就是我觉得这个也算是跟自然很关联的一部分吧。但是就是我对我影响比较深的是我父母，就是他们是做传统艺术的。然后呢，我小时候逼着我看了非常多的这种中国传统文论，就是所以，嗯
0: ，《芥子园画谱》吗
2: ？不是，不是，是比如说类类似于一些什么。呃，理学、心学，或者是，就是还有好多，就是这种讲，就是就是中国传统天人观的。我觉得这个东西其实是对我是有影响的。就是你可能从一开始，从很小的时候，你对自然的那种感觉是，它是囊括你的，就是你不是一个站在它外面，然后想去。就是很西方的那种角度，想去可能征服它，也是知道它跟你可能是一种同频的这种、这种、这种、这种节奏的东西。所以说，这个东西对我是影响很深的，对，乃至比如说，呃，后来到了北京，就是在北京，其实你看到的所有的我们称之为，就是在城市里面的自然，其实全部都是。artificial 就是人工自然，对吧？就是你说那么多的这样的呃市民公园、市政公园，但是其实他们的制式、他们所有用的就是树木、他们的什么这种湿地的这种这种这种地形等等这些东西，其实全部都是人造的，然后都是一个模子，就是一个模子刻出来的。有时候你会对这个东西就还也不叫失望吧，就是你觉得有点无聊，对。但是其实说白了，我们又无法真正的。回到那个野的自然里面去，它只是一个可能这种非常艺术性或者文学性的一个想象。对，我觉得就是包括一会儿可能跟大家分享作品的时候，大家会看到就有一张画，我觉得那个是一个比较有趣的点，就是因为我的工作室和家都在顺义嘛，顺义其实周边有很多这样的就是大宅院就是那些有钱人。然后在那儿就是他可能全就租了一大块地，然后然后养孔雀，你知道，就就就已经成为他们的一个就是这种，因为孔雀好像就是一个非常符号化的，就是就是高雅或者是贵气，或者是就是或者是中国古古代就是叫瑞兽对吧？这种什么呃珍禽就之类这种，然后会很多养孔雀的人，然后。有一次就看到有一个大妈，就是可能她是喂孔雀和就是捯饬这个孔雀窝的一个一个大妈，然后她在给孔雀挪窝的时候，她并没有像我们想象当中这样，城市人应该对待孔雀，就是它好像孔雀落在你的屋顶上，然后听着它叫，然后你觉得哎呦，就是我一下就仙气飘飘的那种感觉。她是把孔雀像滴漏一只鸡和鸭的方式拿着。腿，然后就这样低落着，然后在街上走，在那个路上走。然后当时我一看，我就觉得就还蛮逗的，因为这个就是这种真正的这种自然也好，或者说农村也好，或者是山里的也好，和城市人的这种直接的差别。因为在他们的眼里，他就是禽类，他就是跟低落一只鸡或者一只鸭或者是什么的感觉是一样的。但是在城市里的时候，你就会觉得他。格格不入，然后你觉得它太超现实，就我觉得这个其实有时候是蛮有趣的，对
0: 。高强<桥>
3: ，呃，我是就是成长在温州，然后包括后来在杭州念的本科，然后去了纽约，跟现在生活在上海。呃，我觉得我生活的这几个地方，其实就像老师说的是非常人工化的一个地方，你可能。很难在呃纽约可能好一些，但它不会像伦敦的在市中心会有一个像海德公园一样那么野生的一个地方。所以对于我来说，就是呃旅行是很必要的。就是你呃会我会经常去到不同的，比方说像内蒙啊、甘肃或者是，就是你到了一个新的地方，你才会感觉到自然的一个真正的很大的一个存在感。因为在城市里，你总是觉得天可能就是这么大的，可能会有这种想法，对，所以经常就是会跑来跑去，然后，嗯，去重新对这个大自然这个概念有更深的一些体验吧
0: 。我想每个创造者其实心目中都有自己的一个乌托邦，呃，伊甸园呢，在圣经里面是指人间的一个乐园，那么中国文化里面就说桃花源啊，还有嗯。呃就是还有不同的不同的文明都会有这样的一个呃伊甸园存在，它可能名字不一样。那么我想呃可能嗯你们三位通过讲你们的艺术呃介绍你们的作品，然后也去就是回答一个问题，说你们怎么去创造自己想象的一个理想或者是一个一个状一个状态。那么就呃请海伦也是先讲一讲。
1: 那我就来抛砖引玉一下，这<笑>是我二零一一九年在伊犁拍的这个哈萨克新娘。其实我当时是啊、呃，刚好在拍我一个哈萨克牛仔，可能在接下来你会看到。然后我是机缘巧合，呃，我其实大部分在新疆的拍摄都是属于那种挺公路旅行的方式，就是我有一个大概的目的地，然后我有一个。我大概想要的画面，我知道这个画面我要去哪里能拍到，或者我有一个大概的，就是这次关注的一类呃一群人或者一种生活方式，然后我们就会以公路旅行的方式呃进行拍摄，所以基本上大部分碰到的人，我拍到的都是正就是。都是陌生人，就是我在路上碰到他们，然后跟他们产生一个很很自然、很真诚的交流，然后呃可能会去他们的家里，或者就是就近找一个，比如说路边什么的进行拍摄啊、呃。这个就是碰到他的时候，我们其实正在一个饭馆吃饭，然后就是刚好是他家开农家乐的，然后就在闲聊之中就得知，然后他是一个刚刚结婚，正在走就是回娘家，然后。我才知道，在哈萨克这个传统里聊天的时候，我才知道，就是说啊，这个新娘结婚了之后，有一年要呃，有一个有,有一个星期要住在自己的家里，然后他刚好就说说他家所有的这个女性家属都过来看他了，他的小姨妈妈、奶奶这些，然后我就觉得这个画面，就我当时听到这个的时候，加上看到了这个画面的时候，就说我可不可以拍下来？因为其实这张照片对我来说，这是我当年就是二零一九年年度啊，我自己最喜欢的一张照片，因为。我是一个女孩子，当时在那个房间里，然后看到。啊， uh, 这个的时候，我觉得我在按下快门当时的瞬间，可能比这张照片现在跟大家就是比我拍下这张照片更更更可贵，就是那一个瞬间，当我看到所有的他的那个女性家属的一个一个走出来，然后就自然的坐在他身后，然后那个放就是他妈妈就把手放到他身上的时候，我就觉得按下这张就是能捕捉到，能有幸在这个时在这个场这一瞬间，我觉得就就已经是。一张很棒的照片了，就是他。其实这张照片本身，对对我来讲，他可能不是说哦最棒的至景，所有的一切不是那么的完美，但是那一瞬间对我的感受，我觉得是非常珍贵的啊。这个就是哈萨克牛仔，这是我其实一八年的时候。呃，我的毕业作品是家乡，很多人了解我也是因为家乡的那一组，就是我带着一包衣服从纽约回新疆，然后我去了三个地方，有我我爸爸小时候长大的啊、呃、家乡沙雅，然后有喀什，还有在乌鲁木齐。呃，因为我当时拍的时候更多的是专注于南疆的少数民族，想要去重新就是用一种新的方式啊。呃来重新理解，第一是重新理解家乡，第二是找到我跟家乡之间的关系，第三其实是重新去看待呃时尚，因为我当时研究生刚好学的是时尚摄影，然后我其实上学的过程中有一种抽有一种抽离感，嗯、呃，本科是相对于比较 fine art 的一个背景，然后。然后在时，我是很感兴趣时装里的很多元素，因为我相信就是啊、嗯，衣服本身造型是能最能塑造一个 character 的，可以用来衣服来讲很多故事。但是在学这个上学的过程中，其实我觉得我离高级时装是非常远的。当时，因为我毕竟是一个从小在乌鲁木齐长大的女孩就是我我其实觉得我跟她是有一点儿这个。有点距离的，我相信每个人理解的时尚都是不一样的。有些人觉得是做梦，有些人是 create a fantasy。但是可能对我来说，我需要去找到啊、呃，我和他之间的关系，我需要去找到那个呃，我,我在我心里认为衣服是来讲故事的那个点。所以我当时就回新疆拍了那个系列。然后在拍那个系列的过程中，啊、呃，因为一直在南疆，对焦的更多是维吾尔族，然后柯尔克孜族。这呃比较偏，可能大家对于新疆嗯特定少数民族的一个认识，然后我就想说要去北疆，然后想去拍拍哈萨克族。当时是一个非常简单的点，然后同时嗯，我当时在美国上学的时候，一直都就是你知道美国一直都有这个西部牛仔啊，这种 Americanano 啊，这种就是啊牛仔代表着自由、浪漫、英雄主义，就是我很我觉得这些这个点对我来讲特别有意思，这种所谓的英雄主义，这种男子的男。男子气概，这种男人的浪漫，然后我就想到，啊、呃，我小时候在新疆的时候长大呢，有一个特别有名的这样一个广告，就是我们那儿的一个本地的一个白酒品，然后它是伊利特老窖。那阵儿小时候电视上一直放，就是一个西部的，然后有一个骑在马上的一个男的，就是那种，就是这些。其实，呃，我后来比如说出国，包括长大，我喜欢的很多的元素，其实我现在想想都是在我小时候，就是已经 embedded， 就是已经我已经被这些都影响了。然后我就觉得很有意思，然后就联想到了哈萨克族，其实也是，就是在我眼里他们就是美呃中国的西部牛仔。所以当时是做了一个这样子的一个想法，就是我想要把。那种，呃，因为在我看来是一样的那种，同样的男子气概，同样的男人的浪漫，嗯，我想要把它重新的呃展现出来，所以我就公路旅行的方式去了，对，啊，对，这个是。二零二一年的时候，这个是我在阿尔泰啊拍照，然后就是我是随便就是想要去采采风的，当时没有一个特别特别的呃一个目的性。其实特别有意思，是我现在想想，很多我拍的照片，呃，我喜欢的其实往往都不是那么有目的性的照片。最后，嗯、呃，虽然有一些我会按照系列系列的拍，但有一些像这张，这张是我当时最喜欢的一张，就是。啊、呃，我们机缘巧合，我当时看到了牧牧民开始转场了，然后我就想要跟随他们的脚步，然后我我就到了这个山，然后刚好这个山头都是他家的，然后就闲聊，想在他家喝一碗奶茶，聊聊天的时候，嗯、呃，然后他说他们家儿子回来了，我就跟他们继续聊，然后这个时候就想要拍张照，就是我想要拍一下他们，然后在拍照过程中才得知说，哦、呃，这个男孩回来原因是因为他的爸爸刚刚去世。然后其实也很有意思，就是，呃，我说要给他们拍一个全家福的时候，他很自然的就是把他的妈妈这样搂住了，呃，所以我也觉得就是有的时候摄影可能对我而言，就是我觉得摄影特别有意思，就是如果不是因为拍照，我不会去有些地方，我不会遇到有些人，然后我也不会知道这些事情。我觉得摄摄影某种程度就像是我跟这个世界的一个桥梁一样，跟很多人的桥梁，这个是我觉得特别珍贵的。同时，嗯、呃。我也觉得有的时候可能作为摄影师，呃，我我觉我我是这么觉得，就是我觉得我不能拿到所有的 credits， 因为我觉得我拍的人他们就是这样的人，他们就是这么的，我觉得在我的用我的话来讲就是这么的 awesome， 就是这么棒的人。我觉得我只是嗯，有的时候真的是在在这个队的时候拍到了这么棒的人，就是我非常想感谢啊、嗯，我所有被我拍摄的这些吧，被拍摄者，嗯。啊，这个就是我的家乡系列，是二零一八年，就是可能很多人知道的这个，嗯。然后这是因为疫情，然后在上海，对，就是想要把一些我小时候就是我的时尚初体验，我一直说我喜欢的那些点，啊、呃，我想要把它记录下来，用一种新的方式吧，用我自己的方式。呃，把他们记录下来，因为在我看来，就是这些，因为很多这些，像我小时候会包指甲花这些，现在已经被呃觉得是土啊，或者是已经就是淘汰了。但是某种程度上，我觉得他嗯。呃它是有这种特别大的这种潜力在的，就是这种美，然后包括小时候那种奶奶，我们那儿的呃维吾尔族奶奶，她就会把钱，她出门不带钱包，她会把钱塞到袜子里面，然后她每次买东西就会把裙子这样拉开，然后把钱从袜子里面掏出来，就是这种日常生活中的事情，其实在我看来是时尚，是很时尚的，有很多这种时尚 moment， v e 时尚不一定是啊、呃，一定是大牌的堆积或者是什么，对。然后那种他们热爱生活，然后热爱美、追求美的那种态度，我觉得特别的生机勃勃。因为其实，呃，如果大家有机会去新疆，就是哪怕你在一个山上，哪怕你在一个可能生活条件不是那么好的地方，你能看到那儿的就是阿姨啊、姐姐们，都是每天会把自己就是用尽自己最可最大的，就是穿自己最好看的衣服。就是我觉得这是我理解的时尚，这就是一种热爱生活、一种生机勃勃的美。对，然后这是我最新的最新的啊、呃、作品，这个小一小时候九十年代在在新疆长大，这种院子文化，这种都长在父母的家属院然后汉族、维吾尔族、哈萨克族小朋友一起长大，对
0: ，谢谢海伦，就是我们刚才也看到，尤其是第一张照片，因为我想呃回到就是。海伦讲到的这个，他跟这个生活跟自然的一种关系，就是人也是他的一个自然的一个一个观察物，一个拍摄的一个对象。那么不仅仅是风景哈。那么呃，其实大家刚才看到第一张照片，其实我觉得在嗯、呃、维吾尔族的这个文化或者是其他少数民族文化里面，其实有非常丰富的呃这个他们跟他们的纹样啊，或者是呃，各种装饰的部分用了受了很多自然界的这种启发。那么，尤其像大自然里面，我们看到很多它的那个花啊、枝啊、蔓啊、叶啊，就是都是在它的服装纹饰，包括呃绣花帽我，我们看到的绣花帽、绣花衣还有绣花鞋，这些都是维族人特别呃特点，也是颜色特别的鲜艳，也是可能体现维族人是一个特别喜欢鲜花的呃一个民族。那么。那么中世纪以来，其实呃，我们看到呃，伊斯兰教的文化其实对于呃和艺术对西欧产生了很大的一个影响，包括它的纹样、花纹、图案这种装饰元素，都是在欧洲的装饰艺术里面呃成为非常重要的一个部分。那么呃，我们看到古池其实也是，嗯，它的来源也很有可能来源于呃中世纪这个这些呃。东方的一些中东啊，这样的一些文化，呃，引导到我们今天看到的他对伊甸园的那个绘画、花花卉的一个描画、描画，包括他以几何对称的一种方式。那么下来，可能我请呃郭宏伟给我们讲一讲您的艺术。嗯
2: ，好，刚跟大家说的那张画叫《他最时尚》，然后英文名叫《She's in Fashion》，就是那个山羊皮有一首歌。对，然后我会觉得就是他拎着这个孔雀的这个状态很像，就他可能在农村是这样拎着一个孔雀，他可能就会比那些拎着鸡或者拎着鸭的妇女显得更时尚。对，然后然后他可能作为一个比如说这种农村来的大妈，然后拎着孔雀的那种感觉，就好像是可能比如说在城市里面大家就是女生之间比拎包包的那个。那个感觉很像，对我可以从就是这个我十年前的一些最基础的工作讲起，就是因为那个时候我特别着迷于这种博物馆，特别是自然历史博物馆带来的一种呃视觉结构，就是它为什么要以这样的方式去陈列或者是编排，形成一个关系，让人体验到一些。呃，自然的丰富性，甚至是可能科学性，就是比如说一些晶体的这样的长法和晶体的那样的长法，这样的矿和那样的矿，甚至这样的共生和那样的共生，它放在一起，它会形成一种一种所谓的秩序感，秩序感。因为我觉得就是在整个博物学系统或者这个自然历史里面，其实。人的工作一直是在把自己当成一个尺子，然后就是丈量这个、这个、这个自然世界。所以说，他最后必须要形成一种视觉秩序感。然后，比如说很多矿石，甚至是很多鸟、很多呃某种类型的那个动物，然后放在一起的时候，你会能看到这种形式的差异和和和相同。当你看到一个。有秩序的东西的时候，你会油然地产生一种舒服感，或者是一种就是类似于诗意一样的东西。后来我从这个这种这种秩序就开始跳出来了，然后也从这种可能呃自然历史博物馆里面的某种陈列方式，变到了一种可能和自我收集相关系的一些东西。然后所谓的那些戈壁石，就是。其实它非常的便宜，非常的，就是怎么说呢？就是你从物质性来说，就是它是贱的，它是它是没有没有没有没有意义的。然后，但是对一个画家来说，然后它的里面的很多这种作为一个自然物的一些东西是非常吸引我的。比如说它，它它的透度，它的几种。可能里面的这种结晶的颜色的关系，然后你会通过这个开始想象这个石头怎么形成，然后这个自然力怎么在里面和它发生关系，呃，然后它的编排的方式也会变成就是特别的，嗯、呃，没有像之前那样的那么谱系，或者是按什么科类、纲类这样来，它就是一个很视觉化的一种方式，对。因为当时我一五年、一六年的时候，有时候。就是那个时候做一些东西，我会去喷漆厂，然后我突然发觉在喷漆厂的那个墙上会长这样的东西，它就像沉积岩一样。然后它是因为长期的，比如十年、二十年，然后这个喷漆的那个喷出来的这个所有的这个这个粉尘附着在墙面上，然后整个这个喷漆厂的这个空间其实是一个密闭的，像自然一样的系统。然后这个系统是。有各种各样的参数，比如说它的空、它的、它压强、它的温度、它的风向等等等等，一系列的这种参数。然后，这个东西最后虽然说是人工喷出来的，但是它其实形成的方式是是自然的方式。它是一种最后是像分形几何那样，就是不断的，呃，叠叠叠叠叠叠叠,叠，然后就就会形成像这种像这种沉积岩的这种状态。然后那个时候我就突然意识到，就是。自然究竟是一种什么样的状态？特别是对于一个有主体意识的人来说，你会发觉自然就是一种特别庞大的无意识。然后它被就我们现在可能有了 AI 以后，我们会会经常用算法这个词儿，但是它可能你也可以把它当成算法，但是它是一个无穷无尽的算法，它不是一个就是有限的一个一个算法。对，然后它是，所以说那个时候我就开始意识到，自然原来是一种这种无意识的状态。他们同都是同样的，在这样的一个自然状态下，但是生成的方式或者长法其实是完全不一样的。就大家有些是圆的，大家有一些是尖的，有些是这个东西也非常随机。就是这个喷气场，我这这二十天可能喷的全是黄红,红色，然后那层可能是红色的，然后可能下二十天我喷的又是白色的，就变成白色的。它就像地层一样，一层一层一层一层这样，最后。结晶出来一个像像自然物一样的一个一个一个人工人工产物。对，然后从从那个时候开始，我就就会对这个无意识的这个这个自然的这个状态会越来越着迷。然后我在有时候，其实我在画这些自然形式的时候，我会我会也进入这样的一个状态，就是我会感觉到一种同频，就是就是自我的消失。然后有点像心流一样，然后就没有时间感，然后你可能从这个维度里面跳出来了，对。然后我这个时候就开始画单块的石头，然后更注意这个、这个、这个自然物，去冥想它当时如何形成的，就是你尝试去理解它形成的时候的所有的过程。然后它可能会花几千万年，甚至上亿年形成一块石头，然后它是什么？地层的运动、地壳运动，然后里面的压力、然后温度等等这些各种的作用，然后你尝试可能在短短的，比如说半天、一天的这种时间里面去去用你的手去重现你对他的这种可能数千万年的这种演变的一个想象，然后你在画的过程当中就是。当你画入迷的时候，真的就是你就觉得自我消失了。然后你你突然一下，比如说，因为我这个画法是在诗的时候画，然后它里面其实有大量的那种偶然性。当这个偶然性突然一下能够匹配，就是这种这种你画的那个对象的时候，你突然一下就觉得，哟，老天爷拿上我手在画画呢，就是有那种突然一下就可能就就嗨掉了、嗯，就是入迷的感觉。对，然后你抽离感，然后你会。突然一下，可能你画了五六个小时，然后一下就没了，时间就就就对。然后你看着那个那个水渍在上面长长长的时候，其实是很很很兴奋的。对这个系列的最第一部分，然后就是一共有七十二张，然后有各种各样不一样的这种自然形式。然后我把它全部都聚焦在矿石上，因为我觉得就是矿石是一个时间尺度特别。大的东西，它不是一个就是可能什么几十年、几百年、几千年形成的东西，对。然后从呃这个时候开始，然后我意识到，比如说这种无意识的重要性。然后然后我也会去回去去回溯很多在艺术史里面的文脉，比如说跟无意识相关的，比如说你会回溯到什么眼镜蛇小组，回溯到抽象表现主义，回溯到达达，回溯到很多这样的流派里面去。然后我就开始把这个无意识的这个状态作为一个作一个工作方式，就是你从开始描绘或者是模仿自然的那个状态，然后开始有点野心想成为自然，就是你你自己想成为一种自然的状态。我首先把自己当成一个。呃，无意识的一个状态去生产这种各种形象的数据，就实际上它是即兴，全部是从即兴里来的。然后就是说白了，就有点就乱画，然后画呀画呀画呀，可能你的你的意识就开始整理它，然后里面开始出现，你开始辨识出一些有趣的形象关系，可能又是几个人形的这种东西，但是同时它可能又像一个肖像的状态。然后这个东西我就会把它像一个用一个分形的方式，就是说滴落到下一张画去，然后不会去强烈的去控制一些东西，就是说让它一定画成之前想要的那种规矩的东西。然后它在这种变化当中，可能又会生长，然后它会变成一个可能像一个人这样举着手的，然后这样叉着腰的这样的一个形象的状态。然后这个时候我又会发觉它的那个这个叉腰的这个位置的东西，很像一个。这种古人在拜，就是在一棵树前面拜天的那种感觉。然后我又会把它滴落出来，然后又变到下一张去。整个这个系列就是，其实这个就是一小组，就是它可能现在累积了可能有上百张左右。然后它就是一个对于我来说就是像一个数据库一样，然后就是一个即兴无意识产生的这种数据库。然后我又从这种数据库里面去用我的这种呃主体意识去去判断。然后去滴漏各种各样的觉得有趣的形出来。我们比如说一个职业画家或者一个专业画家，他是被教出来的，他是一个，他是一个系统化的产物。然后他具有某种技能，但是他其实也被这个东西给束缚着。然后反倒是无意识这样的方式，会让你得到一种解放，甚至是因为你是这样被教出来的，所以说你画的所有的形象。总归是在某种的逻辑和秩序里面，但是只有当你进入无意识这种这种状态的时候，你才在某种它会产生一些就是完全是偶然性或者自然，就我们称之为自然的东西，就是它是长出来的
0: 。其实我觉得郭宏伟刚才谈的那个点跟马海伦谈的那个点有点相似，就是说你们在就你特别有意识去拍东西的时候，有限制无意识的东西，反而不是你觉得是最好的作品。都是在一个非常是一种偶然的一个偶发的情况下，你没有任何预设的情况下面，其实其实我们不应该叫师法自然，其实就是应该让位给自然
2: 。神来之笔嘛。
0: <笑>那么下来，我们听听高翔给我们介绍一下他的怎么样去让位给自然的一些作品。<笑>
3: 对，这个系列是我在呃，是2023年春夏做的一个 collection， 叫做 Battle of Our Land。嗯、呃，做这个呃，其实我自己是觉得我个人的呃经验是比较单一跟局限的，所以我会因为我呃现在经历的事情作为一个。做 collection 的借口，然后可以去 reach out 一些我可能没有接触过的领域。那么那个时候刚好是去年夏天，就上海特别特别热，然后包括嗯出现就是重庆山火啊，然后呢，嗯就包括我那段时间也其实是在疫情期间，就经常在看一些大自然的纪录片，去调节心情也好，或者是呃打磨时间也好，就看了很多类似于这样子的东西。然后就有一些比较有意思的东西出现，它就是说，嗯，就是基因的设计里面，就是体型越大越难繁殖的一些物种，比方说大象跟鲸这样子的东西，它其实是不太会得癌症的，它有某种自己能自愈的这样的能力。但是像体很容易繁殖跟体型很小的，像老鼠啊、狗啊，甚至人类这样子，是会很经常得癌症，或者是它。它有一个自然消亡的一个过程，然后或者像山火的时候，那河流都干枯了嘛。然后呢，那个、江中间就有一个六百年前就有一个石头，一个佛像，因为那个河水都干了，然后就出现了一个有佛像的大石头在那个，应该是嘉陵江吧，在重庆那，然后就有一点像这种神域的感觉。包括山火的时候，最后大家不是把山火给扑灭了嘛？然后那个报道会说什么类似于“人定胜天”这样子的东西，所以我就觉得，呃，这个就让我觉得还挺有意思的，就是关于，比方说造物主，然后大自然，包括人的关系这样的一个逻辑。那么这个，所以我就其实。自然的这一块在中国文化里面，其实对我来说是全新的，之前没有看过。所以这 collection 其实分了三块吧，就是第一块就是，呃，可能在中国神话里面，呃，就是造物主是怎样被记录的，或者是传播的，比方说女娲补天呐、啊，然后就用到了很多女娲、伏羲这样子一些纹样，包括，嗯。还有另外一部分就是，嗯、呃，就传统文化里面是怎样记录关于大自然的内容？就有一些关于，嗯、呃、嗯、呃，宋代的一些画像砖，里面大家捕鱼啊，然后还引用了很多。呃，有一本就是，呃，一六四五年吧，有一个叫普呃普米格的一个天主教的传教士，他来中国，然后他。就是各种游历，然后最后在维也纳出的第一本关于远东，就是在欧洲世界里面出的第一本关于远东的动植物研究的一个著作，然后里面有二十四张就是铜版画，是很漂亮的，就用了很多这样子的内容，在这个 collection 里面。然后这个 lookbook 呢是呃分了两块吧，就是摄影师是广艺术，就因为这个主题的关系，我就希望找到一个。嗯，但他是做类似于纪实摄影的，然后他自己也是，呃，公路摄影师，对，所以我们就有一半的这个 look book 是在上海自然博物馆拍的，然后就有一种在跟，嗯、呃，回望过去的感觉，有一种呼应吧，就是你那么多标本跟一个一个大自然的东西跟人的关系，然后另外一部分呢，就是像这个是在自己家楼下拍的，就用了很多的。呃，植物作为跟然后跟身体发生一些关系，然后比较抽象，会比较超现实一点，但是又很直接的一些方法。像左边那个，它就是伏羲的那个，很像 DNA 的那个伏羲的呃伏羲跟女娲、啊、的那个交尾的那个图案。包括中间那个，它其实是是一个乌龟的图案。就在中国文化里面，像乌龟啊、孔雀啊，都是这种动物，都是带有某种神性的。那样子的感觉，对。然后在这个 collection 的最后，其实还是啊，另外第三个部分就是还提出了一个问题，就是说，嗯、呃，因为我是因为这个环境变得很极端，我才做了这个 collection 嘛。然后，然后我想反问的是，就是说，现在如果我们就是可持续，就变成了一个很主流的话题了已经。那么在这样的很极端的环境下，就如何定义价值？这个，当然，因为我们现在嗯。呃奢侈品经常是物以稀为贵的嘛，然后在这个系列里，我用了石头作为原材料，做了一系列嗯、呃、配饰，就是对我来说，翡翠也是石头，就是这一个部分，嗯，就所有的石头都是，就用石头这种看似最常见，然后嗯、呃、没什么价值的东西来做珠宝吧。然后，但你知道，呃那个神话里面女娲补天，他用的就是一颗大石头，对。然后也想问，嗯，就是如果条件很极端，那么嗯，石头跟钻石的区别在哪里
0: ？我们到第三个单元，然后其实展览里面呢，我们看到呃古池的伊甸花园，那么其实这个花园呢。刚才说到的是一个十六世纪，就是现在，呃，叫 b a s i l o Santimani， 就是由一九五三年被古驰收购啊、呃，然后把它呢改造成为一个五层的五层的这样的一个文献呃文献馆。那么相信呢，在座的呃爱好艺术的朋友呢，其实对于欧洲文艺复兴时期的佛罗伦萨。因为这个古池，这个博物馆在呃，这个典藏之家吧，就在佛罗伦萨呃乌菲齐宫旁边，不太远。那么大家也知道，乌菲齐宫有一个非常重要的一件作品，就是呃文艺复兴时期佛罗伦萨的这个画派的艺术家波提切利的一张《春》，大家应该很熟悉。就是《春》里面呢，有一个全身被披满了各种鲜花。的一个花神叫 Flora 的这个形象，画中描绘了五百种，以识别的植物的物种，然后有一百九十种不同的花朵，还有至少有一百三十种，呃，可以明确识别的。那么我们再下来翻页，在这个伊甸园，呃，里面这个是呃古驰的呃典藏之家的一些照片。那么在伊甸园这个单元里面呢，我们其实是看到呃有一个非常经典的一件作品，是1966年再往下走，呃被这个卢道夫古驰委托，嗯、呃，这个刚才说的这个插画家啊、呃、艺术家叫 Victoria， 呃为呃摩纳哥的王妃呃 Grace 凯利设计的一个丝巾。呃，从这个作品发展而来的。那么 ，Victoria 其实是他有点像博博物学家，就是非常精准的去描绘这些自然的造物。然后每一块小小的丝巾上面呢，都有很均衡的构图，包括呢在这个丝巾这里，可能呃照片不一定有这个丝巾里面有三十七种啊、呃、花朵、水果。还有昆虫，就刚才看到那个白色的房间，有很多悬挂起来的动物和植物，就是这些呃物，就是动物、植物的一个放大。那么我们看到就是呃，就是在这个这些在这个白色的空间里面，我们也看到了古驰很多呃经典的一些作品。那么 Victoria 这个它其实呢，它这个丝巾其实蛮有意思的，蛮有经典。为什么呢？它其实奠定了古驰在呃1981年成衣系列的这个这个主题，所以呢，名字也叫花神。那么在后面的一个跟整个古驰的设计历程里面，历届的这个创作总监呢，都呃用不同的风格，呃，去用花卉去诠释。那么，这个花卉也成为了整个品牌历史的一个非常重要的，呃，标志性的这样的一个嗯一个代表或者一个图腾吧，可以说是一个图腾。那么，古池的设计其实的，我们也今天也看到不断不断在更新，然后它也、嗯、融入很多新的一些植物或者自然界的一些动物啊，这样的一些物件，呃呃，一些一些一些对象，就比如说有蜜蜂、有老虎、有有灵蛇、还有兔子。这样的一些呃新的呃图像体现在这里。那么我想呃请三位呃艺术家也跟我们聊一聊，就是你们看完这次这个环宇古池展览，你们的呃观展的感受是怎么样子的？它是不是跟艺术展都有什么样的一个呃不一样，或者是有一些什么启发？那么还有就是说你们最喜欢的哪一个部分，哪个单元，哪个展区，呃？包括你们对于这个伊甸花园的这个感受是怎么样子的
2: ？呃，整体我觉得都都特别好，然后里面有几个部分，我觉得就是因为它用了很多我比较熟悉的一些内容，比如说像那个多宝阁这种，就是它和这种博物学最最早的博物学的这种历史的关系、这种结构的关系，我觉得都挺有意思的。然后还有就是最后的那个那个穹顶单元，然后。他就让我想到那个我第一次在自然历史博物馆，就纽约自然历史博物馆去看他的那个裸眼 3D， 也是这样的一个，就是投影式的，在一个穹顶上面放的那个那个片子，然后你仿佛在看，比如说什么宇宙啊，什么什么这样的东西，就是他他给你了一种可能，呃，比较有有有有超越感的那种体验，对。对，甚至比如说，呃，这种空间的不断的压迫，然后这种穿梭感，然后里面的很多这种这种可能很幻觉幻觉化的东西，对。
1: 其实你刚说到那个，就是这个教堂的这个穹顶，我也是。其实我很喜欢这个，我特别喜欢这种有点这种这种，他把一个建筑一个部分一个一部分，然后放在这儿，然后在你面前，他有点抽离这个建筑本身。然后它的灯光配上，我觉得它特别有那种神圣性。就是我看到这个的时候，我只能感觉说自己，我会有那种自己很渺小的感觉。就是我会觉得，啊、呃，反正我当时在那看着，就是哇，我就觉得自己感觉。是很是很小的，而且我很喜欢他这种有一点点这种宗，不能说是宗教的感觉，但是更多的是。它对称，然后你分不清楚现实虚实，然后我觉得是完全从一个作为摄影的观点就是看，是完全分不清虚实、真实上下都是颠倒的这种感觉。哦、呃，我是在这儿看的时候觉得很好，然后我很喜欢。其实我很喜欢伊顿那个房间，因为我在看那个的时候，它全部是镜子嘛，我可以看到我自己在那个反射里面，所以你就能看到它所有的这个装置做的这个装置作为前景，然后镜子是后景。就是你知道特别有意思，其实你在看展的时候，你在看一个展览的时候。你会不经意的看到自己的倒影，然后你会突然就是有一种哇，我自己在这个环境里还是就是有一种观察和被观察的这个感觉，我觉得特别有意思。而且尤其是、呃、当我们看到镜子里的倒影，然后又能看到这个花，还有他的这个展品、这些丝巾，包括他的一些 archive piece 的时候，就是感觉自己又置身于在这个所这个伊甸园里，但又好像有点抽离。就是我很喜欢他那个那个镜子给你的一个观察、被观察的那个那个点，我觉得很好。
3: 呃，我个人最喜欢的部分是，就在那个蓝色的房间，它中间有很多的抽屉，然后那些抽屉都是可以打开的，就就这里。然后呢，它里面有那个它的丝巾的手稿，那部分我觉得还就是因为 Gucci 作为一个品牌，你你很难看到一些背后的。一些记录的东西，很原始的一些文件，然后你可以看到他的手稿，包括上面有一些类似于这种呃工艺啊、颜色的一些笔记啊，那块觉得你完全能够感觉到这个艺术家对，嗯，他怎么样？首先描绘了那些动植物，然后再把它跟很多各式各样的别的东西穿插组织在那个画面里来，就是
0: 有很多的想象跟在里面。特别感谢。王海伦、郭宏伟还有高强三位，呃，给我们带来这么多的灵感，谢谢谢谢。嗯